0: Welkom bij de 34 e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Leekie en ik spreek met Maike en Damen. Founder van de Access Materials Exchange. Een online marktplaats voor overtollige materialen. We spreken haar in aanloop naar de tweede editie van het stedelijk innovatiefestival We Make the City dat plaatsvindt van 17 tot en met 23 juni. Tijdens Remake the City is de spreker in het programma... Beyond the Inner Circle, collectief duurzaam bouwen aan een metropool zonder afval. Welkom, Mike en Mee. Dankjewel. Je bent founder van de Access Materials Exchange. Telde telt het in de introductie al, een online marktplaats voor overtollige restmaterialen. Uh, maar jij kan het waarschijnlijk nog veel beter zeggen. Wat doen jullie precies?
1: Dat klopt. Wij omschrijven onszelf graag als een datingsite voor materialen. En wij matchen vraag en aanbod van materialen. En materialen met de meest hoogwaardige hergebruiksoptie. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld koffiedrap. Dus nadat je koffie hebt gezet, gooi je koffiedrap weg. En dat wordt vaak gewoon verbrand. En nu weten mensen wel dat je er ook champignons op kan gooien. Maar wat wij hebben uitgevonden, of hebben Nee. wat wij hebben opgezocht is dat, je, dat er technologieën beschikbaar zijn waarbij je er inkt van kan maken, bioplastics uit kan halen, vezels uit kan halen. Eigenlijk al de ingrediënten die je nodig hebt om een nieuw koffiekopje te maken, er daarna champignons op kan groeien en daarna nog steeds kan verbranden om energie op te wekken. Dus dat is wat wij wegzetten als hoogwaardig.
0: Ja, dus eigenlijk maken jullie van trash cash, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: en, en van waste wealth.
0: Dus die restmaterialen die dus eigenlijk worden, worden verkocht en uh, opgewaardeerd tot nieuwe grondstoffen, dat is, dat is het uh, ja, unieke perspectief?
1: Ja, dus wat we hebben gedaan is een pilot met tien grote bedrijven in Nederland, waaronder DSM, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol, Sodexo, uh, Philips... En met hen hebben we gekeken naar materiaalstromen die zij over hebben... en hoe we die weer hoogwaardig kunnen inzetten. En de resultaten daarvan hebben we net verzameld, zijn eigenlijk verbluffend. Dus we hebben 18 materiaalstromen bekeken... En het totale gewicht daarvan staat gelijk aan zeven Eiffeltorens, of 70.000 ton. En wat we zien als we die materiaalstromen hoogwaardig inzetten, is dat we een CO2-besparing kunnen reduceren van 850.000 autoritjes van Amsterdam naar Kopenhagen. Energie kunnen besparen voor het laten branden van de straatverlichting in Amsterdam voor meer dan 10 jaar. En waterbesparing kunnen realiseren van het waterverbruik van 11 miljoen Nederlanders per jaar.
0: Wauw, dat zijn echt duizelingwekkende ja. resultaten die, die uit dat onderzoek naar voren zijn gekomen. Maar nog heel even terug naar het, het waarom. He, naar het, het begin van, van jullie bedrijf, want jullie zijn in 2016 uh, zijn jullie gestart. Uh, je doet het niet alleen, er is een, een team om je heen. Je hebt ook een co-founder, een CTO en inmiddels ook nog diverse medewerkers. Waarom hebben jullie destijds voor die hoek gekozen van ja, die, die, die verkoop van restmaterialen en het opwaarderen daarvan? Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
1: Het idee bouwt voort eigenlijk op werk dat ik daarvoor heb gedaan. Het uitvinden van het grondstoffenpaspoort. En ik denk dat we daar later over gaan hebben. Maar wat ik en mijn co-founder Christian van Maren heel erg... Zien uh, is dat er gewoon zoveel materialen verloren gaan. Kinsey onderzoek heeft aangetoond dat 95% van de waarde van materialen verloren gaat naar gebruik. En denk daarbij aan de koffiekopjes waar je even uitdrinkt en ze dan weer weggooit. En dat is echt zonde, want die materialen kan je hoogwaardig weer inzetten. En op dit moment. Het waren
0: dus die single-use plastics bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: ja. En, en dat geldt eigenlijk voor heel veel andere materialen ook. En wij zagen dat er een kans was om dat weer hoogwaardig in te zetten. En op dit moment is het verhaal dat die materialen waardeloos zijn. En wat wij willen doen is een nieuw verhaal creëren waarin we laten zien dat die materialen waarde hebben.
0: Daarmee uh, kan je dus een belangrijke bijdrage aan die circulaire economie leveren.
1: Precies, precies.
0: Je vertelde het uh, inderdaad, het, het grondstoffenpaspoort, dat is een, uh, ja, een uitvinding van jou. Wat, wat houdt dat precies in? Dus het
1: grondstofpaspoort is eigenlijk een systeem... wat helpt om materialen een identiteit te geven. En denk aan een ingrediëntenlijst op voeding. Dit geldt dan eigenlijk voor niet-voedselproducten. Dus stoelen, computers. En op dit moment hebben we eigenlijk geen goed idee... van wat er precies in die producten zit. In welke samenstelling, hoe dat aan elkaar zit... waar ze vandaan komen. En omdat we dat niet weten... Na gebruik worden materialen weggegooid en verdwijnen ze eigenlijk in de anonimiteit. En is het lastig om een business case te maken? Dus als je niet precies weet hoeveel goud er in een telefoon zit, dan weet je ook niet wat de business case is om dat te recyclen. Dus dat inzichtelijk maken op product, op component en op materiaalniveau helpt heel erg met het nou, maken van een business case en dus recyclen en hoogwaardig inzetten van materialen.
0: Je kent allemaal het bekende voorbeeld van Fairphone, waarin er natuurlijk ook gekeken is hoe zit zo'n telefoon in elkaar en dat is helemaal uh, uit elkaar gehaald en op opnieuw in elkaar gezet. Maar als je dat dus met heel veel producten gaat doen, dan ben je ongelooflijk uh, lang bezig lijkt. Maar ik bedoel, hoe, hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, dat klopt. Fairphone is echt een fantastisch voorbeeld, dus complimenten aan hen om daarmee te beginnen. En we... We pakken dat aan door het te automatiseren. Dus vandaar dat wij ook een digitale marktplaats zijn. En die grondstoffenpaspoorten zijn ook digitaal. En we koppelen die aan de fysieke producten door middel van identifiers als codes en chips. Uh, maar op die manier kunnen we sneller automatiseren en sneller dat invullen voor alles wat er in de samenleving rondgaat.
0: Ja, Dus zo maakt het eigenlijk schaalbaar door die technologie ja. in te zetten. Dus wat dat betreft zijn jullie ook echt een technologiebedrijf? Absoluut. En een bedrijf ook?
1: Ja, we zijn ja. een bedrijf. Ja. ja. Ook een
0: social enterprise? Of... Ja,
1: we zijn ermee bezig om een B-corp te worden, status te krijgen. En dus het geld dat wij over hebben of als winst hebben weer in te zetten in ons eigen bedrijf of in voor good projecten. Maar we zijn wel een bedrijf om te laten zien dat er dus waarde zit in iets wat we nu klassificeren als waardeloos.
0: En dat zijn dus die excess materials. En om hoeveel materialen hebben we het dan?
1: Nou ja... Over heel veel materialen, want alles waar wij nu de intentie van hebben om ons te ontdoen, wordt geclassificeerd als afval, wettelijk gezien. En dat is bijna alles. Als ik mijn koffiekopje weggooi, dan is het afval. En dat is zonde, want het zijn gewoon goede materialen waar je echt nog wat mee kan. Dus we zijn ook aan het kijken hoe kunnen we omgaan met die definiëring van afval. Kunnen we kijken of we kunnen voorkomen dat iets afval wordt door te zeggen dat er al een markt voor is, dat er een prijs op staat waarmee we dat kunnen herinzetten.
0: Dus zowel de, de, de lijst met materialen is eindeloos en de lijst uh, met de toepassingen waarvoor het opnieuw ingezet kan worden, die is in principe ook eindeloos. Precies, en
1: daarom is het handig als we dat digitaliseren, omdat allemaal manual te doen kost heel veel tijd.
0: Dus jullie uh, gebruiken artificial intelligence, uh, data analyse, uh, allerlei vormen van technologie. Kun je aangeven zeg maar, ja, hoe, hoe dat technologische proces aan de achterkant er een beetje uitziet?
1: Uh, een van de belangrijkste redenen zijn heel veel obstakels die we hebben geïdentificeerd waarom op grote schaal uitwisseling van secundaire materialen lastig is. En voorbeelden daarvan zijn de timing van het vrijkomen van materialen. Als je een gebouw sloopt heb je niet per definitie de materialen meteen weer nodig voor een ander gebouw. De kwaliteit uh, voldoet wellicht niet, het is niet dezelfde hoeveelheid, maar een ander iets is vertrouwen. Uh, heel vaak als transacties al plaatsvinden tussen bedrijven... en zij weten van elkaar... oh, jij hebt de materialen die ik weer kan gebruiken in mijn productieproces... gebeurt dat omdat we mensen kennen. Omdat we ze een keer hebben gesproken. Omdat we met ze aan tafel hebben gezeten. Maar als je echt op grote schaal secundaire materialen wil herinzetten... wat de overheid heeft gezegd dat ze willen... Uh, de, waar de EU ambities op heeft... Uh, dan zal je daar exponentiële technologieën voor moeten gebruiken. En blockchain is daar een technologie... Die wij gebruiken omdat we op dit moment zien dat dat de mogelijkheid geeft om vertrouwen te creëren online. En we dus niet elkaar per se in de ogen hoeven te kijken om zo tot een transactie te komen.
0: En vertrouwen, er zit ook juridische component aan. Dus U werkt bijvoorbeeld samen met het bekende advocatenkantoor Stibbe. Wat, wat doen zij precies?
1: Zij helpen ons met het verkennen van het juridische landschap rondom afval. Om te kijken uh, waar zitten de mogelijkheden om te zorgen dat we materialen wel weer kunnen herinzetten. En zoals ik net zei is de definitie van afval juridisch gezien uh, best wel streng en met een reden. Er zijn best wel veel nare voorvallen gebeurd in het verleden. Maar als we echt naar circulaire economie willen, dan zullen we toch op een andere manier daarnaar moeten gaan kijken. En afval niet alleen als we iets gevaarlijks moeten wegzetten, maar ook de kansen moeten weergeven. En met hen zijn we aan het kijken waar in het hele juridische speelveld zitten er mogelijkheden om dat te doen.
0: En moeten we daarbij ook denken aan? Bedoel, zou bijvoorbeeld een gevaarlijk product, materie, zoals atoomafval bijvoorbeeld, is dat, is dat ook nog te verkoop? Nog een keer? Nou, tot...
1: daar hebben we nog niet naar gekeken. Dat is een goede vraag. Uh, daar zijn we nog niet aangekomen. Waar we nu mee bezig zijn, is gewoon afval van grote organisaties. En koffiedrop en sinaasappelschillen en spoorstaven en plafondplaten en TL-buizen. En daar zien we dat door te kijken of dat je kan spreken van bijvoorbeeld voortgezet gebruik, dan blijf je al weg uit de categorisering afval en is er veel meer
0: mogelijk. En waar staan jullie nu? Want 2016 was eigenlijk eergisteren. het is nu pas 2019. Maar op jullie website staat een indrukwekkende lijst aan partners, grote organisaties, Philips, andere grote clubs. Hoeveel klanten hebben jullie bij wijze van spreken al op jullie marktplaatsen actief?
1: Ja, dus wat we hebben gedaan is die pilot en naast dat we daar hebben aangetoond dat we heel veel milieu-impact kunnen bereiken... hebben we ook laten zien dat we echt wel uh, financieel een goede business case hebben. Dus we zien dat we met die 18 stromen 11 tot 35 miljoen aan additionele inkomsten kunnen genereren voor die bedrijven. En de afvalverwerkingskosten met 5,5 miljoen uh, naar beneden kunnen bijstellen... En op dit moment hebben we die pilot afgerond en zijn we aan het schalen. Dus we zijn nu allerlei nieuwe bedrijven aan het onboarden om met ons mee te doen en ook naar hun materialen te
0: kijken. Dus je bevindt je op dit moment eigenlijk op het scharnierpunt om echt, echt op te schalen naar, uh, naar een scale-up eigenlijk. Ja, dus het is een heel spannend moment. Hey, en zeg maar gewoon in jouw stoutste dromen, wat, wat, uh, hoe, hoe snel hoop je dan de Nederlandse markt voorover te hebben? Waar, hoe snel kan dat gaan met de technologie en met de steun die jullie nu krijgen? En we uh, hebben ook nog een scoop ik... voor aan het einde van deze podcast. Dus dat kan, uh, kan ook helpen om die, scha die mijn, schaal te groot. In mijn
1: staalste dromen zou dit natuurlijk volgend jaar al gebeurd zijn. Maar wat we zien is dat organisaties ook intern best wel nog wat hulp nodig hebben om klaar te zijn om materialen op zulke grote schaal uit te wisselen. Dat er contracten zijn die aangepast moeten worden. Dat er financiële barrières zijn omdat wij heel vaak nog proberen om nieuwe circulaire modellen in een oud-lineair financieel model te stoppen wat tot frictie zorgt. De accountingmodellen op wiens credit komen de CO2-reducties. Dus er zijn echt nog wel wat stappen die gezet moeten worden in organisaties om dit op heel grote schaal uit te voeren. Maar ik
0: denk en dan, dan is er ook nog een cultuuromslag nodig, het psychologische effect, überhaupt op een andere manier nadenken precies, over, precies. over afval. We, we
1: zien ook nog wel dat er een gebrek aan urgentie is. Het is gewoon heel makkelijk zoals het nu is voor bedrijven. En die afvalstromen uh, zijn al afgeschreven, dus hoezo zouden we daar nu wat mee moeten? En ik denk dat dat ook heel erg speelt bij veel partijen. Waarom moeten wij nu wat doen over vijf jaar toch tijd? zat. En wij geven dan eigenlijk altijd een voorbeeld van exponentieel denken. Stel dat je in de Amsterdam Arena staat op de middenstip. En de Amsterdam Arena is waterdicht. En elke minuut valt er een druppel water. En elke minuut verdubbelt de hoeveelheid. Dus de eerste minuut is het één druppel, dan twee druppels, dan vier druppels, dan acht druppels. Hoe lang denk je dan dat het duurt voordat de hele Amsterdam Arena onder water staat? En hij is 400 miljoen kubieke meter.
0: Dit is, uh, ik word hier even stil van, ben even <laughs> aan het rekenen. We hadden het over exponentie, dus het zal waarschijnlijk uh, niet zo heel erg lang duren. Want het gaat natuurlijk heel snel. Dus ik, ik, ik denk, een jaar? Uh,
1: 46 minuten. Oh. Ja. <laughs> en dat is uh, precies wat wij proberen aan te tonen. Waarom we nu actie moeten ondernemen. En zelfs als je op minuut 30 op de middenstep staat, dan komt het water tot je enkels. En als je dan tegen iemand zegt, goh, maar ik zou nu heel snel weggaan. Dan zeggen ze, joh, maar het water is toch... Tot maar aan mijn enkels. duurt nog wel even. Maar binnen 15 minuten is de hele stadion vol.
0: En denk je, als we het groter en maatschappelijker uh, maken... Dus even de, naast jouw bedrijf zeg maar, is er natuurlijk ook nog een samenleving... die op dit moment nou, heel hard gedirigeerd wordt... naar uh, het behalen van allerlei klimaatdoelen. Maar toch merken dat er ook best wel wat maatschappelijke weerstand bestaat. Maar hoe krijgen nou die rest van de maatschappij mee? Mensen die, die wat minder in dit, uh, deze hele branche werkzaam zijn... en die dit allemaal niet...
1: Dat is een hele goede vraag. Er zijn heel veel verschillende antwoorden op. En ik denk één belangrijk antwoord voor ons... en waar we ook ons hele bedrijf op hebben ingericht... is dat we geloven in een systeemverandering. Er zijn heel veel vraagstukken op deze aarde waar we mee bezig zijn. En duurzaamheid en circulaire economie zijn er daar één van. Uh, slavernij, privacy, gezondheidszorg zijn heel andere vraagstukken... die ook aandacht vereisen van mensen en, en net zo goed. En de uh, tijd die mensen hebben is natuurlijk... Beperkt? Niet, ja, precies, is beperkt. Dus wat wij proberen te doen is het systeem zo te veranderen... dat we het makkelijk maken voor mensen om dit te doen. Dat we het ontzorgen. Dat we hen helpen in het begeleiden van dit soort transacties te maken. En dat het niet iets is wat hun heel veel werk kost. Dus eindeloos te zoeken. Oh, maar wat zou ik eigenlijk met mijn sinaasappelschillen kunnen doen? Uh, maar dat wij hun al een suggestie geven. Hé, hey, je kan er dit mee. Heb je hier al naar gekeken? Wij zorgen voor transport. Wij zorgen voor de verzekering... En we komen daar gezamenlijk uit om het makkelijk te maken.
0: Om het makkelijk te maken. Jij bent zelf overigens hier al wel zo'n beetje je hele leven mee bezig. Jaren jaar geleden was je al actief bij met de Je bent al een trouw duurzame jonge honderd genomineerd geweest. Je, bij de VN was je jongerenvertegenwoordiger. Je hebt een, een indrukwekkende carrière, want je bent nog steeds jong. Uh, en <laughs> je bent uh, namelijk onder de 35 en je bent ook op een lijst terechtgekomen van de prestigieuze Amerikaanse universiteit MIT van een van de meest... Innovatieve mensen op de wereld onder de 35, heeft die nominatie deuren geopend?
1: Nou ja, wat heel fijn is aan zo'n nominatie is dat als wij met de Access Materials Exchange zeggen, maar wij geloven dat dit kan, dan zeggen mensen, ja, ja, jullie van WC1. Terwijl als de MIT zegt, Access Materials Exchange heeft echt een heel goed idee, dan denken mensen, oh, interessant, misschien moet ik toch een keer met ze in gesprek. Dus in die zin.
0: Wat uh, is het goede PR voor jullie? Ja,
1: is dat hele goede
0: PR. Ja. En die persoonlijke drive, waar komt dat dan vandaan?
1: Dat is een goede vraag. Ik zou heel graag willen antwoorden met een epiphany moment, maar het is er eigenlijk altijd geweest. Ik, al vanaf kleins af aan wilde ik dit en ik heb heel lang gezocht over wat mijn rol precies was. En zeker toen ik klein was, was uh, de milieubeweging, heet het ook nog milieubeweging, en was het eigenlijk voornamelijk gericht op NGO's. En zo heb ik eigenlijk mijn hele carrière geprobeerd en gezocht waar kan ik het meeste verschil maken en ben ik uiteindelijk hier terecht gekomen.
0: Je noemde was gericht op NGO's. Dat wil zeggen, de NGO's waren de milieubeweging. Ja. Maar nu zie je dus dat, er, dat, de, dat de burger het zelf kan zijn. Dus de nou, dat, bedoel je Ja, dat?
1: dus dat is een heel uh, belangrijke shift die ik wel heb gezien in, in de tijd dat ik hiermee bezig ben geweest. Is dus dat het uh, toen ik echt nog jong was, in acht, negen. En, en dan mijn ouders vroeg: maar wat kan ik nou zelf doen?
0: Toen je hoorde over het gat uh, in de ozonlaag. Precies,
1: precies. Um, en de, de Koraalriffen die toen ook al aan het doodgaan waren, uh, dan was het eigenlijk altijd... dan ga je bij een NGO werken, want daar maak je een verschil. En daar ben ik ook begonnen. En over tijd heb ik wel echt gezien dat steeds meer bedrijven... en steden en consumenten en dat soort initiatieven de voortouw nemen. Wat ik echt fantastisch vind om te zien.
0: En je bent eigenlijk op die curve... Uh, ben, ben je zelf ook meegestapt? Mee ja. Begin dit jaar werd je geïnterviewd door de Groene Amsterdammer, waarin eigenlijk de portée was dat vrouwen in de technologiewereld minder serieus worden genomen dan, dan mannen. Je haalde een voorbeeld aan dat uh, een man aan jou was het uitleggen was over het grondstoffenpaspoort waar je zelf het onderzoek had uitgevoerd. En, uh, maar je kwam er niet tussen. Moeten vrouwen ook in de wereld van de circulaire economie harder werken dan mannen?
1: Dat vind ik een goede vraag en ook niet per se straightforward te beantwoorden. Ik uh, wil heel graag wegblijven uit zij versus wij. Maar wat ik merk en wat ik interessant vind is dat mijn co-founder is natuurlijk een man. En als wij in gesprekken zitten, dan merk ik heel duidelijk een verschil in het soort vragen dat ons gesteld wordt. Het soort vragen dat hem gesteld wordt is eigenlijk altijd... Hoe ga je dit bereiken? En heel erg positief ingestoken. Terwijl het soort vragen dat mij gesteld wordt is eigenlijk altijd. En gaat je dat wel lukken? En weet je het wel zeker? En wat ga je doen om te zorgen dat het niet allemaal faalt? Waardoor ik ook al gedwongen word om een negatiever antwoord te geven. En dat heel erg de toon zet voor een gesprek. Dus ik probeer heel erg bewust ook daar positief op te reageren. En te zeggen maar we gaan het wel mogelijk maken. En daar een verhaal van te maken. Dus dat zie ik heel duidelijk tussen mannen en vrouwen in de tech sector. Maar elders ook.
0: Uh, je noemde ook al die rol van uh, steden. Want straks sta je als spreker op We Make City. En daar gaat het uh, over hoe we steden beter kunnen maken. En ook steden hebben een belangrijke rol als het gaat om het circulair maken van de wereld. En hoe zou een stad als Amsterdam uh, een bijdrage kunnen leveren aan die circulaire economie? En dan ook specifiek als het gaat om het hergebruiken van restmaterialen.
1: Nou, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, wat de stad Amsterdam en de metro metropoolregio Amsterdam hebben gedaan... is ze hebben een prijsvraag uitgeschreven... In de samenleving. En daarin gevraagd om digitale technologieën die de circulaire economie verder helpen. En wij met de Access Materials Exchange, gezamenlijk met Copper Eight en Alba Concepts, hebben ons daarop ingeschreven en wij hebben die prijsvraag gewonnen.
0: Wauw, dit was onze scoop, hè? Ja, dit is echt. Uh, je staat, zit hier ook echt te stralen. Ja. Dus uh, hartelijk gefeliciteerd. Maar voor iedereen die nu naar de podcast luistert, dit is dus. Vers van de pers.
1: Ja, dus dat is geweldig nieuws en fantastisch om te zien... dat de 33 gemeentes in deze regio en de twee provincies... gezamenlijk de hand in een hebben geslagen... en daar een budget voor hebben vrijgemaakt... om te zorgen dat de circulaire economie hier verder wordt geholpen.
0: Mooi. En ja, het, we zijn natuurlijk in Nederland. Uh, wat, uh, als ik mag vragen, wat, wat is dan het budget? Want hoe groot was die call? Wat hebben jullie precies gewonnen?
1: Uh, we hebben een half miljoen gewonnen.
0: Een half miljoen? Ja, dus wow. dat is echt fantastisch. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Volgende vraag is natuurlijk: hoe ga je dit half miljoen inzetten? Wat, wat ga je hiermee doen?
1: Ja, dus wat we voornamelijk gaan doen is de technologie ontwikkelen. Dus wat we zien is dat het belangrijk is om dit te digitaliseren, om die matches te automatiseren, om dat uiteindelijk gewoon zelflerend te maken. En we zo echt, echt grote schaal kunnen bereiken, niet alleen hier in de metropoolregio, maar ook in Nederland, in Europa en uiteindelijk in de hele wereld.
0: En als je die, die, die internationalisering, want je noemt u ook Europa, je kunt je voorstellen dat, dat je juist heel snel over de grenzen heen uh, moet gaan om, om een concept als dit te laten, laten slagen. Waar zijn, gaan jullie dan beginnen, zeg maar, in Europa?
1: Nou, we zien dat er een aantal landen zijn die hier al veel mee bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld Duitsland, bijvoorbeeld Denemarken, Zweden. In Frankrijk is er veel aandacht. Dus dat zijn landen die nu, waar we nu eigenlijk al mee werken en waar nu al aandacht naar ons toe komt. Uh, dus daar gaan we beginnen.
0: Tijdens We Make the City ben je spreker, zoals gezegd, in een programma wat gaat over het afvalvrijmaken van de metropoolregio. Hoe bouw je een, een metropool zonder afval? Dat is de centrale vraag. Wat verwacht je van dat programma?
1: Ik verwacht eigenlijk dat er mensen zitten die geïnteresseerd zijn om te horen wat ze kunnen doen. En ik vind de opzet van We Make the City erg mooi, dat het voor... Allerlei verschillende soorten mensen zijn op een verschillend punt in hun leven en allemaal zoeken naar waar kan ik een bijdrage leveren. En ik hoop dat ik kan inspireren en voorbeelden kan geven en te laten zien dat het kan, dat er wat kan en misschien hen te inspireren om mee te doen.
0: Heel veel succes, Maaike en Meedame. Dank je Beste luisteraars, dit was de 34 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Maandag 17 tot en met zondag 23 juni vindt de tweede editie plaats van het stedelijk innovatiefestival We Make the City. Op dinsdag 18 juni vindt de Urban Conference Beyond the Inner Circle, collectief duurzaam bouwen aan de metropool zonder afval, plaats met onder meer Maaike Damen, Ehab Sayed en Jeannette van Antwerpen. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van het festival We Make the City kun je kijken op www.wemakethe.city. Meer informatie over programma's van Pakkeis de Zwijger is te vinden op www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.